0: Y el último en pie fue Leo, pero no duró mucho más que nosotros. Tras cerca de unos 20 segundos de la caída de Oscar, Leo ya estaba en el suelo. La vida entre los zombies capítulo 8. Las bases de una ciudad.
1: Para nada. Lo hice porque de no haberlo hecho, podrían habernos lastimado podrían haberte lastimado a ti y yo no quiero eso no solo porque tienes el escudo sino también porque yo te amo
0: me quedé pasmado un escalofrío recorrió todo mi cuerpo sonreí creo que mis mejillas se pusieron rojas Perla repentinamente bajó la velocidad y frenó el coche
1: lo siento debía decirlo
0: ella tapó su rostro, avergonzada. Está bien. Es... Ah, genial, en serio. Yo... Yo siento lo mismo, Perla. Ella apartó las manos de su rostro. Estaba como un tomate, sorprendida por mi respuesta. ¿En serio? Sí, y no pensaba decirlo hasta... Que matáramos a Lauliet, pero... Sí, de hecho... Ya tiene desde hace bastante tiempo, así que bueno, no es el mejor momento, pero me gustaría que fuéramos pareja. Ella sonrió y me abrazó.
1: Estaría encantada.
0: Perla volvió a conducir un rato más y unas horas después estábamos de vuelta. Nos dirigimos a mi cabaña para dormir y el día siguiente estuvimos un rato disfrutando de la calma. No sé dónde está Mary, pero no creo que nos necesite ahora. Después de un rato sin hacer nada, cerca de una media hora, decidí levantarme. Ella también, y se adelantó a buscar a Mary en lo que yo revisaba algunas cosas con Lidgo. Para saber cuántas vacunas más podríamos hacer. Y más o menos al mediodía llegaron muchos vehículos y un camión. Ahí venían Frank, Tiago, su grupo y algunas personas más de Veracruz.
1: Will, pude convencer a algunas personas de venir. Más o menos cuatro por cada grupo de Veracruz. Y considera que visité cerca de nueve grupos, debería de venir por lo menos 36 personas, además de mi grupo que es de 24.
0: Genial, nos quedaremos aquí hoy. Hay que ir organizando las rutas por las que iremos mañana. Por la mañana partiremos. Por hoy, vamos a estar vacunando a todos. LeadGo ya tiene algunas muestras del escudo.
1: Sí, claro. Sobraron cuatro muestras de lo que nos dio en el maletín, así que debe de tener al menos unas 35 muestras para la gente.
0: Creo que tenemos de más, no importa, cuando pasemos por la Ciudad de México vamos a necesitar más de las que tenemos, lo importante es que por el momento nos alcance para todos. Lidgo y Leo se la pasaron haciendo más vacunas a la vez que Tiago, Perla y yo las dimos. Mientras tanto Frank y Mary recogían comida de nuestros cultivos y algunos amigos de Tiago cazaban para que todos pudiéramos cenar. Acabamos de dar las vacunas y no tenía nada que hacer más que ayudar en la cacería, pero Tiago insistió en que sus amigos eran más que suficiente, así que decidimos ir al pueblo de Zacatlán a ver si había agua embotellada y comida enlatada para el viaje de mañana. Y de paso, me gustaría buscar alguna muda. Nos hemos estado bañando en la cascada sin nada más que ponernos, así que un cambio de ropa no vendría nada mal. Una vez en el pueblo encontramos todo lo que necesitábamos y además también tuvimos suerte, pues había armas en el suelo probablemente eran gente que no pudo evitar la mordida, o bien que se les cayeron las armas en el escape. No me sorprende que abunden las armas. Después de todo, la fábrica de armastrejo no se encuentra muy lejos. Además de eso, Tiago y algunas personas más que nos acompañaban decidieron por capricho tomar algunos instrumentos musicales. Vi baterías, guitarras y teclados en los vehículos. Me pareció curioso. Definitivamente no era necesario. Pero no estaba mal querer divertirse un poco. Comenzó a anochecer y muchos decidieron dormir al aire libre. Las cabañas no alcanzarían para todos, y nosotros decidimos dormir junto a los demás también. Esa noche, nadie usaría cabañas. Se prendieron fogatas y se colocaron troncos alrededor. La gente conversaba tranquilamente. Tiago parecía estar planeando algo, pero no sé qué exactamente. Es evidente que involucrará los instrumentos. Entonces, Leo, Tiago y algunos de sus amigos... Comenzaron a tocar con diversos instrumentos Algunos se les unieron con un ritmo a mano Otros tratando de crear ritmos con ollas, palos, sartenes La gente se levantaba, bailaba y No es algo que la gente de Puebla haría Sino algo más de Veracruz Sin importar los problemas Ellos se levantan, ríen, gozan Y se ocupan de sus problemas después Sinceramente extrañaba eso Poder pasar una noche de fiesta Tal vez no debería Aún no estamos totalmente a salvo, pero es genial saber que me puedo relajar hoy y disfrutar de la música mientras bailo con la chica que amo, al lado de mi familia, mi nueva familia. Después de un par de canciones, Perla y yo decidimos apartarnos un poco del gentío, recostarnos un rato bajo la brisa de la cascada y mirar las estrellas. No me he sentido mejor en mi vida, pensaba que en un apocalipsis zombie yo sería el tipo de personas que solo sufren, pero aquí estoy. Disfrutando de una noche serena Sabiendo que soy importante para mucha gente y que Todos ellos dependen de que mis planes funcionen Parece acarrear mucho estrés la situación, pero no es así Porque tengo a Perla, que me apoya siempre A Leo, que me ayudará cuando lo necesite A Mary, que me motiva con esa alocada personalidad Y a Frank, que es la persona más valiente que conozco Ellos son, ellos son mi nueva familia y no los defraudaría por nada, nunca. Luego de disfrutar de las estrellas, bajo el frescor y el ruido relajante de la cascada, decidí volver a donde estaban todos los demás. Sé que todos se divierten, pero mañana por la mañana debemos irnos. Y no quisiera retrasarme por gente levantándose tarde. Pensar que todo eso es por protegerlos. Regresamos a la fiesta y la gente no paraba de bailar. Estaba a punto de hablar cuando pude ver, entre la multitud, una de las escenas más hermosas y hasta cierto punto esperadas por mis amigos cercanos pues mientras daban una romántica vuelta de baile Frank y Mary gozaban de un apasionado beso creo que fue mejor que los besos que había tenido con Perla en la cascada fue lindo verlos así me sentí mal por hacerlo, por interrumpir ese momento pero hablé y pedí a todos que se fueran a dormir entonces todos estaban poniendo mantas en el suelo o bien aplanando montones de tierra para tener un poco de comodidad Mary y Frank pasaron junto a Perla, Leo y yo.
1: Vaya beso. Me habría gustado verlos desde el inicio.
0: Definitivamente. No quiero decepcionarte, Perla, pero no creo poder besarte de ese modo.
1: No te culpo. Es cuestión
0: de práctica, Will, pero siempre se besan cuando no hay nadie. Una demostración pública sería buena. Ella y yo nos sonrojamos. No nos gustaba ser muy expresivos, aun si no había una razón específica. Era incómodo, de cierto modo. Un
2: momento, ustedes son pareja?
0: Todos reímos. No sé si Frank lo preguntó a propósito para hacerse el gracioso, pero su cara de confusión me hizo creer que en verdad no lo sabía. Cuando terminamos de reír fuimos a dormir, y a la mañana siguiente partimos a la Ciudad de México. Pasaron algunas horas antes de que llegáramos a la zona segura donde se encontraba Miguel, pero cuando llegamos pude ver manchas de carbón en las calles, y las partes más altas de algunos edificios, además de lo que parecía cráteres en lugares cercanos al fuego. Frenamos, salí del vehículo y comencé a buscar a alguien. Escuché voces a lo lejos, pero fue extraño. Casi pude saber exactamente dónde estaban. Caminé hacia ahí. ¡Alto! ¿Quién eres? Soy William. Estoy buscando a Miguel. Unas voces más sonaron, luego un walkie-talkie. Y de otro edificio cercano, salió Miguel caminando. En cuanto me vio, gritó. ¡Es seguro! Miguel, ¿qué pasó aquí?
2: Hace tres días, estábamos todos en las actividades de siempre. Pero unos helicópteros sobrevolaron esta zona y nos vieron. Un soldado bajó. Preguntó por ti cuando le mencioné que ya se habían ido. Disparó y afortunadamente yo no salí lastimado. Pero algunos hombres murieron. Maté al soldado pero entonces nos comenzó a disparar un helicóptero, un hombre le dio con una bazooka, y los otros dos helicópteros ya se habían ido para cuando nos dimos cuenta.
0: Volteé a mirar a Lidgo. ya sabíamos quién era el responsable de esto, y probablemente Miguel también. Oiga Doc, ¿cree que Alexander y su gente también estén en riesgo?
2: Me parece que sí, después de todo pasamos una noche ahí.
0: La OLED está atacando porque cree que ellos ya tienen el escudo, ¿cierto?
2: Probablemente, pero hay algo más que me preocupa, y es que la Jeep tenía un rastreador. Pero el plan de la OLED no era que ustedes recuperaran ese vehículo, ¿para qué le pondré un rastreador?
0: Bueno, yo pienso que es, por si sabía que había algo útil en la Jeep. Tal vez dejó algo ahí, o esperaba volver luego y buscar algo, pero no pudo saberlo.
2: Pues... creo que había armas ahí aún cuando volvimos.
0: Sí, había una bazooka y algunas armas más. ¿Ese era el objetivo del outlet?
2: Bueno, debes considerar que se le están acabando los recursos. Lo más probable es que cuando se le acaben, él haya planeado ir por esas armas.
0: Tiene sentido pero entonces ya arruinamos su plan B. Mm,
2: por así decirlo. Ah, dile a Leo que prepare algunas vacunas. Pondremos las posibles antes de irnos, y ayúdalo a hacerlas. Tú también debes saber cómo prepararlas.
0: Enseguida, fui a donde estaba Leo. Pronto comenzamos a preparar algunas vacunas y darlas a la gente de la Ciudad de México. Pero solo alcanzamos a darle algunos cuantos, y había muchos sobrevivientes. Tendríamos que seguir dando la vacuna luego, cuando nos hayamos instalado en Washington. Una vez acabamos, era más o menos mediodía, nos iríamos de ahí sin importar dónde anocheciera. No era seguro estar en la ciudad podría encontrarnos muy fácilmente, y mientras más tardáramos, más riesgo corríamos. Así que salimos, y después de varias horas anocheció. Estábamos entre Zacatecas y Guanajuato. Buscamos un lugar donde pudiera quedarse más gente. Encontramos un vecindario. Había zombies dentro de algunas casas, pero eran muy pocos para representar un peligro. Así que decidimos quedarnos ahí a dormir. Durante la noche, Leo y yo creamos vacunas, para distribuirlas la mañana del día siguiente. Lidgo nos pidió que descansáramos. Pero no estamos dispuestos a que la gente corra peligro. Así que seguimos trabajando. Mientras que por otro lado, Lidgo, motivado por nuestro entusiasmo, decidió seguir buscando fórmulas para una cura más efectiva. Oiga, ¿dónde exactamente nos estableceremos en Washington?
2: Hay que planificarlo mejor. Aún hay mucho que decidir. Dame un momento.
0: Luego de un par de minutos, Lidgo terminó algunas operaciones.
2: Bueno, primero que nada... En cuanto a dónde nos instalaremos, estoy planeando buscar un lugar con varios edificios y rodearlo con una muralla.
0: ¿Una muralla? ¿Cómo haremos una muralla?
2: Tenemos arquitectos en la Ciudad de México, y tal vez Alexander también tenga algunos más.
0: Bueno, Alexander dijo que trataría de ayudarnos, pero ¿en serio cree que vendrá a Washington? Si
2: nuestra teoría de que la los atacó es cierta, probablemente esté muy de acuerdo.
0: ¡Dios! Alexander podría ahora estar en otro sitio después del ataque de Lauliet, y yo no lo sabría. Pero es verdad, si llegamos a encontrarlo y fue atacado, lo que más debe desear es venganza.
2: Bueno, entonces será una zona con altos edificios, y que podamos rodear con murallas. ¿De donde conseguiremos comida?
0: Muchos de la ciudad aprendieron a cazar cuando la fauna volvió a las calles. Además de que también tenemos gente que sabe cultivar y cosechar. Sin mencionar que seguro habrá comida enlatada cerca.
2: Oigan, otro problema. Si muchos de los que son mexicanos no saben hablar inglés, tenemos que enseñarles o español a quienes hablen inglés.
0: Bueno, una persona de Estados Unidos difícilmente habría tenido un mínimo contacto con el español. En cambio, muchos aquí saben más o menos bien hablar inglés. Y hay otros muchos que lo dominan a la perfección. Solo hay que enseñarles bien a quienes no lo sepan. Todo realmente puede analizar bien las situaciones y crear soluciones. Tal vez es una de las razones por las que se lleva con Leo Él también tiene una gran capacidad analítica
2: ¡Ay, ¡Maldición!
0: ¿Qué pasa, doctor?
2: No encuentro una forma de hacer una cura rápida Solo como un tratamiento
0: uh, Pero podemos curar gente Es decir, ¿me lo confirmaría al
2: 100%? Sí, sí podemos
0: Después de aquella pequeña organización Decidimos seguir creando vacunas Pronto tendríamos más de las que necesitábamos ahora, pero cuando llegáramos con Alexander podríamos darles a todos. A la mañana siguiente estábamos guardando las cosas. Tenía una cantidad de sueño horrible. Llegaron Perla y Franga a ayudarnos y nos llevaron a un vehículo para que durmiéramos en el camino a Chihuahua, que es a donde Perla calculó que llegaríamos al anochecer. El viaje comenzó e intenté mantenerme despierto, pero a los pocos minutos de camino cerré los ojos. Descansé por más de mediodía. Cuando desperté, estábamos aún lejos. Recordé cómo fue la última vez que recorrimos una distancia tan grande. Lo cansados que estábamos. Aquella vez habíamos tomado una ruta más larga. Pero de igual forma tardaremos. Y más considerando que viene tanta gente. Calculo que detrás nuestro hay al menos unas 350 personas. No puedo estar seguro. Un momento. Hay que saber cuántas personas tenemos en nuestro apoyo. Hay que hacer un conteo, y saber los nombres de todos y cada uno de ellos. Se lo plantearé a Lidgo y los demás para comenzar un conteo esta noche.
1: Will, ¿por qué decidiste desvelarte anoche?
0: Quería tener vacunas para todos.
1: Es muy bueno que quieras ayudar, pero... Lidgo dijo ayer que podrías estar teniendo cambios emocionales, por las habilidades que te da la fórmula. Creo que deberías de mantener lo mejor posible tus horarios.
0: Pero, ya tengo más fuerza, velocidad y agilidad que antes. ¿Qué otras habilidades podría tener? Entonces recordé el día de ayer, que pude escuchar con mucha precisión a la gente. Mis sentidos también estaban mejorando.
1: Pues, según Go podría mejorar tu sensibilidad, tu oído, tu olfato, vista. Además de que según no has llegado al límite de tu fuerza. Así que conviene mantener tus horas de sueño en su lugar para que en caso de necesitar de tus habilidades, estés bien descansado.
0: Qué extraño, ayer no me detuvo.
1: Bien, también piensen que podrías estar teniendo algunos cambios emocionales. Así que él también prefiere no quitarte los ánimos cuando los tienes.
0: Ya veo, la fórmula me hace crecer como cuando empieza la adolescencia. Eso podría ser problemático si no puedo controlarme, pero si lo logro, podría mejorar igual o incluso más de lo que ha mejorado Tiago. Cuando estaba anocheciendo, estábamos entrando al estado de Chihuahua, así que comenzamos a buscar otro sitio donde quedarse a dormir. Encontramos unos edificios donde quedarnos, y en cuanto la gente se estableció, Leo, Perla, Lidgo y yo comenzamos a poner las vacunas faltantes, mientras que Frank, Mary, Tiago y algunos amigos suyos estaban haciendo un conteo de todos los que nos acompañaban, tanto de Veracruz como de la Ciudad de México. De nuevo no dormimos en prácticamente toda la noche, pero parecía que esta ocasión no me había afectado. Como si mi cuerpo se adaptara al exigente horario nuevo Al día siguiente Pude manejar sin ningún inconveniente Hasta el centro de Arizona Donde pasamos otra noche Y posteriormente llegamos a la bodega de Alexander Cuando llegamos vimos todo muy tranquilo Pero las paredes de la bodega Tenían algunas marcas de haberse quemado Bajé del auto y me acerqué a la puerta Pude sentir que había alguien Esperando detrás de la entrada a la bodega Pero no supe quién era Decidí tener un arma lista cuando estuve lo suficientemente cerca, pude oír cómo desde el otro lado abrían la puerta. Así que me agaché para evitar recibir un golpe o un disparo. Efectivamente. Alexander disparó. Apenas la puerta estaba abierta. Lo logré esquivar gracias a que me agaché. Y enseguida tomé su mano, tan fuerte que soltó el arma. Alex no reaccionó cuando me vio. Solo se quedó mirándome. Tenía los ojos de no haber dormido en días. ¿Qué pasó? Alexander solo se quedó mirándome mientras trataba de controlar su respiración. ¿Alex? Disculpa, hace casi una semana que unos helicópteros atacaron este lugar. Eran varios, pero uno se quedó. No tenemos cámaras desde entonces y no he dormido por estar atento. ¿Qué pasó con ese helicóptero que se quedó? Comenzamos a dispararle hasta que lo derribamos. ¿Por qué no has dormido? ¿Hay alguien que te releve? Sí, pero yo quería hacer la vigilancia. ¿Sabes dónde están los restos del helicóptero? Sí, ¿por qué? Porque podría haber algo útil.
2: Ah, claro. Bueno, están por
0: allá. Alexander señaló un edificio cercano. Conforme me iba acercando al edificio, fui viendo los restos del helicóptero. Era el primer vehículo del la del que me podía acercar. Tenía agujeros de bala por todos lados y partes del helicóptero estaban quemadas.
2: ¡Will! ¡Ten cuidado! ¡Verifica si aún hay algo inflamable!
0: Miré todo el helicóptero. No había rastro de combustible. ¡No! ¡Creo que es seguro! Seguí viendo todo el helicóptero. Busqué un objeto que se pareciera a los rastradores de los coches, pero no hallé nada. También busqué algún papel o archivo que fuera importante. Tal vez ahí habría algo de información, pero no había nada. Regresé a la bodega y la gente estaba empacando cosas. ¡Alto! ¡Vamos a pasar la noche aquí! La gente volteó a mirarme. Perla se acercó.
1: Willy, no sabemos si los helicópteros tenían rastreadores. Si es así, este podría estar intacto.
0: No lo tiene, y si lo tenía, ya no está ahí. Estuve revisando bien. Necesitamos un descanso. Mañana partiremos.
1: Pero, Will, no sé si hay espacio para todos aquí.
0: Hay edificios cercanos. Podemos tomar uno o dos. Pero sí, hoy nos quedaremos. Mañana partiremos en cuanto salga el sol. Calculo que llegaremos a Idaho. Y tal vez algunos de nosotros nos adelantemos para hallar un lugar seguro en Washington. La gente subió a un edificio cercano a la bodega y se instaló. Repartimos vacunas a la gente de Alexander y registramos a las personas nuevas que se nos unirían en el viaje. Era ya de noche para cuando acabamos, así que fuimos a dormir. A la mañana siguiente llegamos hasta Idaho y un día después estábamos en Washington. Nos instalamos en una zona medianamente lejana del laboratorio de Laureate. Pronto él sabría dónde estábamos y nos atacaría constantemente. Seleccionamos ocho edificios, cuatro aún estaban disponibles para los zombies que Lidgow planeaba curar, ahí decidimos organizarnos. Los primeros dos días fueron un desastre, pero estábamos bien. Dividimos la gente por grupos, algunos se encargarían de la construcción de una muralla, otros para salir a cazar, otros de cultivar y cosechar. Además de que había algunas personas que podían poner una planta eléctrica en funcionamiento, así que ellos nos ayudarían a tener luz eléctrica. También estaban quienes enseñaban y quienes aprendían inglés. Además, había un pequeño grupo que ayudaría a Lidgo con los zombies que debía encontrar y curar. En este último grupo, estaban algunos amigos de Tiago, Leo y yo. Así fueron unos días hasta que decidimos poner una rutina general. Las primeras dos horas del día, habría entrenamiento para combate cuerpo a cuerpo. Este estaría bajo el mando de Tiago, Leo, Memo y Mary. Luego, habría el desayuno y posteriormente actividades para cada grupo. La comida se daría cuando el sol estuviera en su punto más alto. Y luego de más trabajo, se terminarían los días con práctica de tiro. Tanto con arco como con pistola Después de eso la cena Una vez que se tuvo un horario establecido Decidimos con los grupos ya divididos Crear una agenda para vigilancia nocturna Un grupo vigilaría toda una semana Y la semana siguiente le tocaría a otro Así fue como la gente se fue adaptando A las rutinas y a la nueva vida Yo y los cinco letales Como era nuestro apodo inicial Decidimos tomar un apartamento En donde estuviéramos cómodos Y ahora al tener luz eléctrica Solíamos quedarnos hasta tarde poniendo DVDs en la televisión o leyendo algo que nos resultara interesante. De cierto modo, parecía irresponsable dormir tarde o infantil, pero aún así lo hacíamos. Todos extrañábamos poder hacerlo los fines de semana, y ahora estábamos dirigiendo una especie de ciudad. No sé cómo pude soportar el cambio tan abrumador, pero lo hacía. Y al menos me quería divertir como cuando no empezaba el apocalipsis. Ya con todo organizado, creé un grupo ocasional que se reuniría para solucionar problemáticas con la gente. Este grupo estaría conformado por Litgo, Miguel, Thiago, Alexander y yo, aquellos que habíamos dirigido un grupo antes. A este grupo se le llamaría Consejo de Jefes, y serviría para solucionar problemas imprevistos o inconvenientes sociales, además de establecer una ley. A poco más de una semana escuchamos desde el laboratorio de Litgo un helicóptero. Salimos del edificio y efectivamente, había un helicóptero sobre los edificios, pero en cuanto todos escuchamos el sonido y salimos, el piloto decidió dar la vuelta. Era seguramente un soldado del outlet y probablemente iba a regresar al laboratorio. Lo más seguro es que le haya intimidado a la cantidad de gente. Hubo gente que le comenzó a disparar, hasta que desde un techo, Thiago le disparó con una bazuca. El helicóptero explotó y los restos cayeron cerca de la construcción de la muralla. Todos comenzaban a calmarse, pero se sentía un ambiente pesado, como si se estuvieran preparando para recibir más ataques. Tiago bajó del edificio.
1: Eso fue peligroso. ¿Deberíamos ir allá?
0: No, no hallaremos nada. Gracias por disparar. Si se hubiera escapado, le informaría a Laulet de nuestros números y ubicación exacta. Eso sí sería problemático.
2: Will, ya estamos en guerra. Laulet ya debe saber nuestra ubicación. Debemos crear un nuevo grupo. Que se encargue de vigilar que vengan los helicópteros.
0: Ah, uh, sí, me parece lógico. Tiago... Quiero que el equipo de vanguardia vuelva a servir como vigilancia, y diles a algunas personas de Veracruz que se unan.
1: Enseguida.
0: Volví con Lidgow. ya teníamos algunos zombies capturados y habíamos comenzado un proceso de curación, que según Lidgow duraría un mes. Teníamos cuatro zombies, y cada uno recibiría dos vacunas diarias, así que después de ponérselas, me retiré y fui a cazar junto con Mary y algunas personas más. Una vez conseguimos algunas presas, regresamos a la ciudad. Entonces cenamos y finalmente nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, Tiago decidió hacer un enfrentamiento para que midiéramos cosas en las que debíamos mejorar y fortaleciéramos más las habilidades de cada uno. Se comenzaron haciendo enfrentamientos de tres contra uno. Evidentemente, aquellos que combatían solos eran los que enseñaban, ya que tenían conocimiento en combates de cuerpo a cuerpo, como Tiago, Leo, Memo, Oscar y Mary. Tiago parecía aburrirse en sus enfrentamientos contra los novatos, así que decidieron hacerlo enfrentarse a más de tres personas. Sin embargo, no hubo un gran cambio. Leo propuso que aquellos que ya tenían experiencia en combate enfrentaran a Tiago, sin embargo también me pidieron a mí que me uniera, ya que habían observado mis grandes reflejos, fuerza y velocidad. Estas habilidades me las había dado la fórmula, así que pronto muchos me igualarían, pero aún así se me dio la oportunidad de pelear en un 5 contra Tiago. La pelea comenzó y en un inicio... Tiago se mostró un poco más preocupado en cuanto a sus movimientos, nuestra velocidad y constancia al ser 5 le dificultaba mucho mantener un ritmo, no había podido atacar más que una o dos veces, hasta que Mary se cansó de no hacerle nada, y se lanzó al ataque más a lo bruto de lo que solía hacerlo, esto le dio ventaja a Tiago, que con una llave la dejó en el suelo, una vez que solo éramos cuatro, a Tiago se le facilitó el combate, me derribó rápidamente, continuó por derribar a Memo, posteriormente a Oscar. Y el último en pie fue Leo, pero no duró mucho más que nosotros. Tras cerca de unos 20 segundos de la caída de Oscar, Leo ya estaba en el suelo, y había caído gracias a la misma llave que Tiago usó en Mary.